0: Campus Radio. Drückt auch was zwischen den Ohren. Hochschulgroupies.
1: Der Hochschulgruppentalk vom Campusradio Dresden.
2: Heute gibt es eine neue Folge der Hochschulgruppe. Ich bin Justine und spreche heute mit Lukas und Moritz von der Hochschulgruppe Elbmond. Herzlich Willkommen.
0: Danke für die Einladung, hallo.
2: Wir wollen uns heute über die Hochschulgruppe Elbmoon an sich unterhalten, als auch über das gleichnamige Projekt, das in ein paar Tagen startet. Aber zunächst erstmal zu euch. Wer seid ihr und was macht ihr in eurer Hochschulgruppe?
0: Also, ich bin Moritz, bin Teil vom vierköpfigen Organisationsteam von der Elbmoon, studiere
1: internationale Beziehungen im vierten Semester und freue mich, heute hier zu sein. Ja, hallo auch meinerseits. Ich bin Lukas, bin ebenfalls im vierköpfigen Vorstandsteam und studiere auch im vierten Semester, allerdings Politikwissenschaft und Philosophie im Ergänzungsbereich und freue mich auch hier zu sein.
2: Wir freuen uns auch, euch hier im Studio begrüßen zu dürfen. Eure Hochschulgruppe, wie ist die entstanden und welche Idee steckt dahinter?
1: Die Hochschulgruppe
0: ist vor nunmehr sieben Jahren entstanden. Die Idee dahinter war damals, eine MUN, also eine Model United Nations Konferenz zu organisieren. Eine Konferenz, bei der Studierende die Vereinten Nationen und die Verhandlungen da nachstellen können. Und seither wird jedes Jahr im Sächsischen Landtag eine solche Konferenz abgehalten und die wird auch immer noch von der Hochschulgruppe Elbmund organisiert.
2: Wie lange hat es gedauert, bis sich die Hochschulgruppe etabliert hat?
0: Die Hochschulgruppe wurde gegründet und dann hat es circa ein paar Monate bis zu einem Jahr gedauert, bis dann die erste Konferenz abgehalten wurde. Und seither wird dieser Jahresrhythmus eingehalten, so dass sich immer im Sommer, im Juni oder Juli ein neues Führungsteam findet, im Oktober oder November dann die Studierenden dazukommen und im April die Konferenz stattfindet.
2: Das alles ist ja auch mit Kosten verbunden. Deshalb möchte ich gerne von euch wissen, wie finanziert ihr euch und seid ihr angewiesen auf Fördergelder?
0: Wir finanzieren uns zur Hälfte durch Teilnehmerbeiträge zur Konferenz. Die sind einfach deswegen nötig, weil wir den Teilnehmern ja auch einiges bieten, Verpflegung, Unterkunft und äh, genau die Erfahrung der fünf Konferenztage. Und ansonsten, genau, schauen wir nach Förderern. Da haben wir sogar ein eigenes Team dafür in der Elbmund, das sogenannte Finance-Team. Dresden fördern uns zum Beispiel die Freunde und Förderer der TU oder der Stura der TU Dresden. Aber wir haben auch andere Förderer national, die wir dann anschreiben, die uns gerne eine kleine Geldsumme zur Organisation der Elbmund zukommen lassen.
2: Gibt es, abgesehen von diesem Projekt Elbmond, auch noch weitere Projekte, an denen ihr arbeitet?
1: Ja, also ähm, die Hochschulgruppe ist das ganze Jahr über eigentlichen Teilen aktiv. Es gibt da zwei Untergruppen, die sich auch abseits des Projekts nächste Woche anderen Dingen beschäftigen. Da haben wir zum Beispiel einmal die Delegationsgruppe und der Name sagt es schon, wir bilden dann einfach eine Delegation von Teammitgliedern, die in andere Länder, in andere Städte fährt, an andere Unis fährt, um an MUNs in diesen Orten halt teilzunehmen. Wir waren zum Beispiel in Riga letztes Jahr. Vor kurzem sind wir nach Spanien gefahren, um dort an eine, einer Simulation teilzunehmen und der Austausch ist uns da halt ganz wichtig und das das zweite, fast noch wichtigere Projekt ist die Bildungsgruppe der Elbmond-Hochschulgruppe, die solche Simulationen dann in Schulen trägt und quasi Planspiele mit den Schülern durchführt. Die sind dann auf 90 Minuten gekürzt, das heißt, das, was wir in einer Woche erleben, machen die Schüler dann auf Deutsch in 90 Minuten und wir sind dann quasi für diese Zeit die Lehrer oder die Studenten, die die Simulation mit ihnen durchführen und wollen halt so schon Jugendliche in den Schulen politisch an die Vereinten Nationen heranführen und einfach zeigen, dass es ziemlich viel Spaß machen kann und auch ziemlich viel Gewinn für die Schüler bringt, so etwas durchzuführen.
2: Solche Projekte durchzuführen verlangt ja auch eine gut durchdachte Organisation. Deshalb würde ich gerne wissen, wie organisiert ihr euch in der Hochschulgruppe?
1: Ja, wir haben da eine ziemlich etablierte Struktur, die sich auch bewährt hat, denke ich. Also wir beide haben schon gesagt, dass wir vom Vorstand sind und das besteht insgesamt aus vier Leuten und darunter befinden sich dann quasi zehn Teams mit jeweils ein oder zwei Teamheads, die die Teams dann leiten und so werden halt die Aufgaben, die es gibt, Finanzierung, Themenfindung, Werbung auf verschiedene Teams verteilt und so wird dann auch immer der Informationsfluss geregelt, sodass alles ziemlich geordnet abläuft.
0: Genau und dann können die Studierenden, die Lust haben mitzumachen, sich in die verschiedenen Teams einteilen lassen und gerne auch in zwei oder drei Teams mitarbeiten, wenn sie besonders viel Zeit mitbringen und können dann eben an dem Projekt teilnehmen oder das helfen, was sie gerne würden.
2: Wenn ihr euer Projekt kurz und präzise in ein paar Worten einem Laien erklären müsstet, wie sehe das aus?
0: Das sieht folgendermaßen aus. Es sind fünf tage konferenz im Sächsischen Landtag. Studierende oder junge Erwachsene, gerne auch Schüler, die ein Land vertreten und auch die Position in dieses Land. Die diskutieren dann in einem Rat, in einem Council zu einem bestimmten vorgegebenen Thema und müssen da bestenfalls zu Ergebnissen kommen, sprich Resolutionen ausarbeiten und am Ende des Tages verabschieden. Und dann zusätzlich gibt es natürlich noch ein Abendprogramm, bei uns zum Beispiel Ballabend, Bandabend, Kinoabend oder auch
1: Barhopping, sodass die Delegierten sich auch abseits der Konferenz besser kennenlernen. Und es ist vor allem wichtig zu betonen, dass die Teilnehmer nicht ihre persönlichen Meinungen darstellen, sondern immer in die Rolle von Ländern schlüpfen und deren Position analysieren müssen, verstehen müssen und dann noch vertreten müssen und dann zu einem Konsens führen müssen, gemeinsam mit den anderen Ländern. Das heißt, läuft alles nach den originalen Regeln der Vereinten Nationen ab und ja, das ist halt eine sehr schwierige Aufgabe, teilweise für Leute, die es erstmal lassen, aber es macht unglaublich viel Spaß und jeder findet da schnell rein und hat auch sehr viel davon.
2: Das Projekt hat somit einen sehr internationalen Aspekt. Die Teilnehmer dort sind die auch international.
0: Genau, die Teilnehmer kommen oft aus Dresden, aber immer auch wieder international. Das liegt ja daran, dass es dieses MUN-Format, das Format der Simulation der Vereinten Nationen auch weltweit gibt und dass so auch immer wieder Leute wie zum Beispiel aus Spanien, teilweise aus Weißrussland zu uns kommen und genauso daran teilnehmen, so dass wir Teilnehmer aus Dresden, Teilnehmer aus ganz Deutschland, aber auch internationale Teilnehmer haben.
1: Genau, eine Untergruppe des Elbmond-Vereins ist auch das Visa-Team. Und das hat sich in den letzten Wochen sehr intensiv mit den Teilnehmern aus anderen Ländern beschäftigt. Wir haben zum Beispiel lange darum gekämpft, dass Leute aus Afghanistan oder aus Weißrussland zu uns kommen können. Aber auch innerhalb Europas kommen natürlich viele Leute, die kein Visum brauchen, aus anderen Ländern zu uns. Genauso aber auch aus vielen anderen Städten innerhalb Deutschlands natürlich, die halt die Elbmond kennen, da es eine relativ etablierte MUN auch in Deutschland ist, die dann uns besuchen.
2: Hat das dann auch Einflüsse auf die Hochschulgruppe, wenn das Projekt so international angehaucht ist, dass die Hochschulgruppe auch davon profitieren kann und ja sein Radar erweitern kann?
0: Ganz bestimmt. Also wir denken auf jeden Fall international und das ist auch schön, aus Dresden heraus international zu denken und nach Dresden eben ein bisschen internationalen Gedanken zu bringen. Das heißt, wir beschäftigen uns viel auf Englisch und müssen halt oftmals auch weiterdenken, überlegen, wie können wir Visa ermöglichen, wie können wir internationale Teilnehmer anwerben, sodass da international gedacht wird, ganz genau.
1: genau Und man trifft halt einfach Leute, die man sonst so im Alltag nie treffen würde und diese eine Woche ist dann wirklich eine sehr intensive Erfahrung, da man mit so interessanten Menschen zusammen ist.
2: Dass man an dem Projekt teilnehmen möchte und das auch unbedingt sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat, das habe ich jetzt so herausgehört nach dem, was ihr erzählt habt. Warum aber sollen sich Studierende animiert fühlen, bei euch in der Hochschulgruppe tätig zu werden? Was sind eure Besonderheiten? Was ist reizend?
0: Bei uns ist besonders, dass wir auf jeden Fall international ausgerichtet sind. Sprich, man kann, wenn man Lust hat, seine Sprachfertigkeiten verbessern oder ein bisschen an den Diskussionsfähigkeiten arbeiten. Man kann aber auch einfach Spaß daran haben, Leute aus anderen Ländern und anderen Kulturen kennenzulernen oder selbst sogar eine andere Kultur vertreten. Bei uns ist auch besonders das Nachhaltigkeitskonzept. Wir verfolgen das Konzept einer Conscious Conference, sprich servieren zum Beispiel nur vegetarisches und regionales Essen und versuchen auch, die co 2 ausstoß so gering wie möglich zu halten.
1: Genau. Aber auch bei der Organisation des Ganzen, Lernt man unglaublich viel. Man ist mit Studenten aus den verschiedensten Studiengängen zusammen, da es viele Bereiche abzudecken gilt. Und man kann einfach seine theoretisch gewonnenen Erkenntnisse praktisch schon anwenden und versuchen umzusetzen und lernt dabei sehr viel mehr, was klappt, was nicht klappt. Vieles, was aber meistens klappt und dann im Endeffekt sieht man das Ergebnis nach der Woche und ist unglaublich stolz auch auf das gesamte Team, weil es es ist ein wirklich schöner Zusammenhalt. Das ist finde ich, ziemlich besonders bei uns auch in der Gruppe. Also wir verstehen uns super. Es kommen ständig neue Leute dazu und man lernt einfach verschiedene Dinge kennen.
2: Wie ist bei euch die Verteilung der Geschlechter? Habt ihr eher viele Frauen, eher viele Männer oder wiegt sich das auf?
0: Da sind wir als Vorstandsteam fast das beste Beispiel dafür. Wir sind zu viert und haben da zwei Männer und zwei Frauen. Auch ansonsten sind wir wirklich sehr ausgewogen, haben teilweise auch oder ganz oft Teamheads, wo einer männlich, einer weiblich ist. Ich glaube, dass wir dieses Jahr bei den Delegierten ein paar mehr weibliche als männliche Delegierte haben. Prinzipiell haben wir da aber relativ ausgewogene Verhältnisse und sind alle lieben gern herzlich willkommen.
2: Und für einen Ausblick in das nächste Jahr, könnt ihr uns da schon genaueres sagen, was eure Hochschulgruppe angeht, beziehungsweise auch das Projekt?
0: Wir haben jetzt die Konferenz, werden die dann ein wenig nachbereiten und befassen uns dann im Juni oder Juli mit der Übergabe, sodass die Aufgaben im nächsten Jahr auch weiterlaufen. Wer da schon Interesse hat, kann sich natürlich gerne an uns wenden. Auf der Webseite steht die E-Mail-Adresse oder uns auf Facebook anschreiben. Ganz besonders spannend wird es dann Oktober, November diesen Jahres. Da geht es dann nämlich darum, dass die Teams bereits feststehen, die Teamheads auch, und dann können sich Studierende in den Teams engagieren. Wir machen wieder rechtzeitig kräftig Werbung für das große Infotreffen und hoffen dann einfach darauf, dass viele Studierende Lust haben, sich bei uns einzubringen, ganz egal, ob jetzt im Conference, Finance oder im Press-Team.
2: Wenn ich jetzt also Lust habe, bei euch mitzumachen, ist das genau der Weg, um sozusagen zu euch zu finden, wo genau sitzt ihr, wo muss ich hingehen?
0: Wir haben an der Uni kein Büro oder keinen solchen Sitz. Wir vereinbaren dann einfach rechtzeitig einen Raum zum Treffen und lassen euch auch das dann wissen. Schaut da einfach am besten bei uns auf der Website oder auf Facebook vorbei. Dann findet ihr ganz genau. bestimmt
1: zu uns. Also die E-Mails werden dann auch sofort beantwortet, beziehungsweise Nachrichten auf Facebook werden auch jeden Tag gelesen. Einzige, was wir an der Uni haben, ist ein Briefkasten, aber da kommt nur die offizielle Post vorbei. Ansonsten uns einfach persönlich ansprechen. Das kommt ja dann von Studenten an Studenten und das lässt sich dann sehr angenehm regeln
2: wollen wir noch einmal zu dem Projekt zurückkommen, wie kann ich mir solch einen Konferenztag vorstellen?
0: Die Delegierten, die teilnehmen, sind in vier Räte eingeteilt. Das sind die Councils, da gibt es zum Beispiel den Sicherheitsrat oder den DICEC und genau da treffen sie sich morgens und beginnen das Problem zu diskutieren. Vielleicht setzen sie auch die Diskussion da fort, wo sie gestern aufgehört haben. Dann gibt es verschiedene Arten der Debatte, entweder eine ganz formelle Debatte, wie man sie auch aus Plenarsälen könnte, oder auch ein Verhandeln, ein Falschen, wo Delegierte schauen, welche Lösungen sind möglich und welche Unterstützer von anderen Ländern haben sie vielleicht. Bestenfalls steht dann am Ende des Tages eine Resolution, also also eine Lösung für das Problem, die von möglichst vielen Staatenvertretern mitgetragen wird. Zwischendrin gibt es zwei Kaffeepausen, eine Mittagessenspause, Am Abend die Elbmo News, wo unser Pressteam den Konferenztag nochmal mit einem schönen Video aufarbeitet, sodass alle nochmal die witzigsten Momente miterleben können. Und dann abschließend, wie schon gesagt, die Social Events, wo wir uns noch genauer kennenlernen
1: können. So jeden Tag folgt dann wirklich auch ein noch sehr langer Abend. Also wir haben am Donnerstag zum Beispiel die Ballnacht, das ist das Highlight der ganzen elbum konferenz am Abend. Wir haben einen Kinoabend, einen Bandabend, einen Pubcrawl, wo wir durch die Dresdner Neustadt führen und so ist nach einer Woche sehr viel passiert und jeder Delegierte ist auch mit wenig Schlaf davon gekommen wahrscheinlich, aber es sind einfach so viele Erfahrungen, die da auf einen einprasseln und es hat einen unglaublichen Mehrwert.
2: Und ich denke, die Studenten sollten sich bei euch auch in guten Händen fühlen, denn das Projekt wird rein aus studentischer Hand geführt.
0: Ganz genau so ist es. Wir haben noch keinen Professor, der uns auf die Finger schaut, sondern haben eben einen Verein und ein Vorstandsteam organisieren, das also ganz in studentischer Hand. Und es ist auch toll, wer Lust hat, Verantwortung zu übernehmen, mitzuorganisieren und seinen Teil dazu beizutragen, der ist
1: bei uns ganz genau richtig und herzlichst willkommen.
2: Gibt es Voraussetzungen, die ich als Student erfüllen muss, um bei euch mitzumachen?
1: Im Prinzip gibt es keine Voraussetzungen. Es ist natürlich schön, wenn Leute Interesse für die Vereinten Nationen und die Organisation eines solchen Projekts mitbringen. Aber weder im Organisationsteam noch bei der Teilnahme an der Konferenz gibt es Kriterien, nach denen wir Leute aussortieren oder auswählen. Man sollte Englischkenntnisse haben, die dazu reichen, zu diskutieren. Aber ansonsten ist jeder frei, bei uns mitzumachen. Das ist ja gerade das Schöne auch an der Konferenz, dass wir so viele verschiedene Leute vereinen können und dann auch zu Lösungen und Ergebnissen kommen.
2: Ich sprach mit Lukas und Moritz und entlockte ihnen ein paar spannende Informationen über die Hochschulgruppe und das Projekt Elbmoon. Vielen Dank, dass ihr hier wart in unserem Studio und uns über euer Projekt und eure Hochschulgruppe näher informiert habt.
1: Herzlichen Dank auch von uns.
0: Ja, vielen Dank von unserer Seite. Wir freuen uns, euch bald zu sehen.
1: Campus Radio. Im Netz unter
0: www.campusradiodresden.de